0: Radio 1 De Tribune
1: Tom van den Bulke. Hallo en welkom bij De Tribune, je wekelijkse afspraak om het wel en het wee van de sportwereld te bespreken. En dat doen we dit keer met twee mannen die verslaafd zijn aan sport. Goedenavond avond Dennis Sayed, presentator en commentator bij Play Sports, En goeie avond ook Wim de Koning, voetbalanalist bij onder meer Proximus. Dag Tom. Goedenavond. Wim, jij bent de man die van vele markten thuis is en dat ben je deze dagen andermaal aan het bewijzen, want wat zag ik passeren afgelopen weekend? Je hebt opgetreden in het eetcafé Carlito in Tielt.
2: Ja. Dat is... Volkstheater, mag ik het zo noemen? Zo mag je het inderdaad noemen. En Carlito, dat is niet alleen een eetcafé, maar dat is ook uh, de stamcafé van de Melkerie. De wielrenners. De wielrenners die daar veel al samenkomen, of na een training een koffie komen drinken. Of een spaghetti komen, of een spaghetti te... spaghetti komen ja. eten. Ja, daarvoor Ivo, is het o, he? ja, ja, Inderdaad, Tim de Klerk, noem ze maar op. Jens mm -hmm. de busser. Mm -hmm. wie, is er, wie is er nog allemaal bij. Uh, je moet wel van goede huizen zijn om daar binnen te geraken bij de melkerie. Hè? Niet in de Carliette, <laughs> maar wel bij de melkerie. Hè? Want uh, ik hoorde onlangs dat Tim Erlier er graag zou bij aangesloten zijn. Hij mag mee trainen, maar is niet bij de melkerie. Ah, kijk. Ja, voilà. ja. Uh, en ik heb daar inderdaad op getreden, omdat dat een mooie setting was, vond ik, om voor het eerst vader, waarom koersen wij? Zoals het stuk heet, te spelen. Uh -huh. uh, in een echt uh, koerscafé. En dat is uh, een geslaagde avond geweest. Waarover gaat het? Vader, waarom koersen wij? Uh, om kort te zijn, man en vrouw gaan kijken naar de koers naar hun eigen zoon. Uh, en zitten in de café. Moeder durft niet naar buiten gaan omdat ze het wat gevaarlijk vindt. En schrik heeft dat de zoon gaat vallen. Uh -huh. En de vader die gaat elke ronde kijken... En komt dan verslag uitbrengen. En dan gebeurt er van alles natuurlijk. En de papa vindt zijn zoon natuurlijk de beste van de wereld. Ja. Ja. Het is een komisch stuk, hè? Het is om te lachen, inderdaad. Het is inderdaad om te lachen. Ja, het, om te lachen. Ja. Uh, ja. En het was de eerste keer dat we zouden spelen. We hadden we wel een uh, trauil gedaan, alleen maar voor de familie. En dat is dan altijd wat moeilijker in te schatten. Maar well, ik ben tevreden over de reacties van het publiek. Uh, ja. We zijn vertrokken voor iets moois, als het mag blijven verder doorgaan Ja, laat natuurlijk. ons hopen dat ja. ze de
1: deuren inderdaad niet uh, op slot ja. gaan doen vanaf vrijdag. Um, wat denk je ervan, Wim, als we daar nu eens vrijkaarten zouden voor weggeven?
2: We hebben vorige week boeken weggegeven van Peter van den Belt, ja. uh,
1: daarover later nog meer. Maar... Uh
2: ja, Lijk, ja ze denk je? zeer goed, maar dan moet ik wel <laughs> al naar 14 of 15 januari gaan, omdat ik dan zelf organiseer. De anderen die we daarvoor spelen, zijn uitverkocht. Uitverkocht al? Ja. ja, uh, ja dat is uh, al een 1, 2, 3, 4, 5, voorstellingen voor dien zijn in ja. principe allemaal uitverkocht. Maar 14 en 15 januari, daar uh, doe ik het zelf. Dus ik, okay. uh, met plezier ga ik vijf keer twee vrijkaarten vrijgeven. Voilà, vijf
1: keer twee vrijkaarten ja. voor die show op 14 of 15 januari in Grammenen-Dijnse, dat moet je ja. er nog bij zeggen. Ja. En we gaan er een prijsvraag aan vastkoppelen dan maar meteen. Hè. Stel ze misschien zelf.
2: Ja, uh, ik ga terug naar uh, Europees voetbal. AC Milan-SV Waregem in der tijd, is lang geleden. Ja. Maar, Legendarische wedstrijd ja, wel. Bij bij eh, sv en bij ons eh, debuteerde een 17-jarige Bart Mauro. En bij, ik zou het ook kunnen omdraaien, maar dan vond ik het wat te moeilijk. En bij AC Milan debuteerde er die avond ook een 17-jarige. Mm -hmm. En de vraag is dan, uh, wie was die 17-jarige? Ondertussen is hij een stuk ouder. Uh, maar heeft hij wel een mooie carrière gehad? Daar kunnen okay. we het nog wel bij zeggen. Antwoorden mag met
1: een mail naar sportza.radio1.be. Vergeet je naam en je adres niet. En het juiste antwoord natuurlijk, Dennis. Weet jij het? Niet verklappen. Ik heb een vermoeden. Ik zal het ja. na de
0: uitzending nog eens zeggen. Ja, oké. Okay. Ja, dat is
2: goed. Ik had ook een vermoeden... En ik, uh, ik was erop. Ja. ja, maar ik had eerst aan Tom, moeten we eerlijk zeggen, het omgekeerde en gesteld. Dat de nee. een Milan speler had ik gezegd. En wie het dan was bij ons in, in Waregem, dat, uh, dat was. Dat is een quizvraag die ik regelmatig stel. Mm -hmm. Voor zeer gevorderde quizzers, Tom. Voor mensen die daarin gespecialiseerd ja. zijn. En er zijn er ook nog altijd wel bij die het dan niet weten. Hè, maar nee. dat is logisch. Want Bart, achteraf nog een mooie carrière gehad bij KV Mechelen en zo. En nu trainer in uh, Nationale ergens uh, altijd wel aan de slag. Natuurlijk. Ik had het niet geweten als je het andersom had gedaan. Nee, nee, natuurlijk. Nee, ik ook ja. niet. Ja. Nee. Maar goed. We zoeken
1: dus uh, die debutant van uh, Milan en Melen naar uh, sporza.radio1.be. Nu gaan we praten over iets waar jij zeker veel van af weet. Dennis, dat is uh, jouw moment van de week en dat komt uit het Amerikaanse basketbal.
0: Let's get ready to rumble!
2: The three gallon 26 for Curry.
1: Let's get all sloppy. Wiggins kicks it out. Curry puts up a three. It's good.
2: Steph Curry from downtown. He's got 40.
0: He's different.
1: Heb je de muziek herkend trouwens? Um, zat. Pump Up The Jam is het niet? Nee, het is niet Pump Up The Jam. Het komt uit de film Space Jam. Ja, je, je, van Vandaag, 25 ja. jaar
0: geleden, is uitgekomen trouwens. Space ah, Jam.
1: Echt waar? Absoluut. Voilà, ja. Dat is dan een toeval waar ik niet van op de hoogte was, <laughs> maar het komt goed uit. Um, het gaat over Stephen Curry. In ja. dit geval van de Golden State Warriors heeft NBA-geschiedenis geschreven afgelopen weekend. Want hij mag zich nu de meest succesvolle driepuntschutter aller tijden noemen. Uh, heel straf, hè? Het was tegen uh, Chicago Bulls. Uh, zaterdag, dacht ik, heeft zijn totaal nu gebracht op 3000. 1366 driepunters. Verbetering van het record van Ray Allen, die mm -hmm. al een aantal jaren geleden
0: gestopt is. Ja, fenomenaal, hè? En heeft daar ongeveer een kleine 600 matchen minder voor nodig gehad. Dat is vooral een opvallende statistiek. Stephen Curry heeft het basketbal veranderd. Dat is al het eerste. Het is de beste afstandsschutter aller tijden. Omdat hij het op zoveel manieren kan. Je had Reggie Miller en Ray Allen, vroeger bekende namen uit de jaren 90, begin jaren 2000, die dat op veel manieren konden, maar vooral klaar stonden of weg van de bal bewogen. Curry kan dat op die manier, kan het zelf creëren. Het is de meest veelzijdige shooter aller tijden. Kan het ook gewoon van aan de middenlijn zonder dat dat enige moeite kost. De manier waarop hij dat doet, is waanzinnig. En hij heeft eigenlijk ook voor een, een revolutie gezorgd in het basketbal, waardoor het shot nog belangrijker is geworden. Nu, Curry is veel meer dan enkel een shooter alleen. Maar omdat zijn shot zo fenomenaal is, is dat altijd... Waar hij ook staat op het veld, hij is altijd gevaarlijk. Mm. Dus als verdediging is dat vreselijk, want je moet... Die gast constant in de gaten houden. En Ik vroeg die staat ook inderdaad af. Want ja.
1: alle ploegen waartegen hij speelt. Ja, iedereen weet het ondertussen wel dat hij dat zo goed kan die driepunters. Maar blijkbaar valt dat toch niet af te stoppen.
0: Vooral het is ook een van die spelers die nooit stilstaat. Ook als hij de bal niet heeft, hij beweegt constant. Dus als verdediging moet je daar constant rekening mee houden dat dat gastje daar constant aan het rondlopen is. Ik zeg ook gastje, want hij is maar een meter 93. Wat <lacht> in de NBA in 2021 niet een meer dreunus. zo indrukwekkend ja. is. Maar het is iemand die. ...constant in beweging is, met de bal, maar ook zonder de bal. En dat maakt hem zoveel gevaarlijker dan de klassieke spar-up shooters, heet dat... ...die gewoon op hun plaats staan te wachten tot de bal in hun handen komt... ...en dat ze dat shot kunnen nemen. Het is een absoluut fenomeen en dat hij dit record heeft gebroken zat eraan te komen... De vraag is alleen, gaat hij dat, hoe hard gaat hij dat record nog verbeteren? Want ja. het zou wel eens kunnen dat hij hier een cijfer gaat neerzetten dat nooit meer gebroken kan worden. Het is ja. zo'n zo geweldige speler. Ik
1: zag wat van de beelden van die wedstrijd tegen de Chicago Bulls. Er zat er ook intussen, een van die drie punters, waarbij hij de bal gooit en
0: hij draait zich al weg om te juichen nog voor die bal in de korf belandt. Ja, Er was, dan, een, dan, er dan was een, een supporter die al iets naar hem aan het roepen was <laughs> daarvoor. en Hij had dat gehoord en hij pakt dat shot en terwijl die bal weg is, draait hij zich om Knikte even, wijstte even naar die supporter. En die bal die valt rustig. in. Het is iets wat Curry vaker doet, maar het heeft voor een van de mooiste foto's, van de mooiste sportfoto's ooit gezorgd. En was al
2: een supporter van zijn eigen ploeg. Ja, van zijn ah, eigen okay. ploeg. Ja.
0: En je ziet die bal echt, je ziet hoe ver die bal nog van de ring is. Maar je ziet hem ook tegelijk gewoon met zijn rug naar de ring staan. En gewoon wijzen naar die supporter en daarnaar kijken. En ja, bij Curry, als hij het 9 van de 10 keer dat hij dat doet, valt die bal ook binnen. En misschien om even aan te duiden wat voor een fenomeen dat het is. Ze hebben zijn training dit jaar veranderd. Dus je traint op je, op je shots en je wil dan een bepaald aantal shots op rij binnengooien. gooien. Nu hebben ze nu um, de regel ingevoerd dat als de bal de ring raakt en dus niet los binnen gaat, telt geldt het niet. als een misser. Ja, ja. <laughs> Iedereen die ooit gebasket heeft, weet dat het niet evident is om vijf of tien keer op rij gewoon los binnen te gooien. Je raakt wel eens een keer de ring een deel van de ring telt niet bij hem dan. Het moet los binnen zijn of het is een misser. En daarom Als je dat al bedenkt, is het waanzinnig. Ja.
1: Elke basketbalfan kent hem natuurlijk. Maar voor de niet-kenners zal ik dat maar zeggen. Wat moeten we nog weten van
0: Stephen Curry? Hij is 33, dacht ik. Speelt mm -hmm. al zijn hele carrière bij dezelfde ploeg. Ja. Golden State Warriors. Ja, Het is eigenlijk iemand die iedereen zou moeten kennen. De Warriors zijn vijf jaar de meest dominante ploeg in de NBA geweest is twee keer MVP geworden en de enige speler ooit... die unaniem is verkozen tot beste speler van de NBA. Het wil toch wel veel zeggen. Um, komt ook uit een NBA-familie. Zijn vader heeft in de NBA gespeeld, was ook een scherpschutter. Zijn broer speelt ook in de NBA. heeft ook een begenadigd shot. Dus het zit blijkbaar wel in, uh, in zijn DNA. En het is, in de States is het een absolute celebrity. Zijn vrouw is ook een celebrity geworden. En het is vooral zo iemand... Vanaf dat hij begint binnen te gooien... Ik heb dat ook in bepaalde WhatsApp-groepjes met wat vrienden... Dan stuur je naar elkaar... Stephen Curry is eraan begonnen. En dan ja. moet je dat opzetten, want je moet beginnen kijken, omdat je weet, oké, okay, nu ga, kan je iets beginnen zien waar je gewoon op het puntje van je stoel zit. En,
2: ja. Ja, wat, ja, ik kijk ook altijd, maar ik kan er natuurlijk niet zo over praten zoals Dennis. <laughs> maar, maar ja, het is echt wel wachten, inderdaad, tot hij begint. En dan, dan zit je eigenlijk te supporteren voor die gast. Ook omdat hij in zo'n soort eenvoud uitstraalt hè? Niet, niet de grote vedette speelt hij is het wel waarschijnlijk mm -hmm. uh, maar dat hij toch ja, uh, gewoon lijkt
0: zijn dus bijnaam zegt eigenlijk ook alles de ja. baby-faced assassin ja. mm -hmm. ah. was perfect
2: bij Wie yes. Yes. Ja. Ja, 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 inderdaad. Maar... chef Curry hoorde ik ook in
0: de NBA heb je niet maar één bijnaam nee. okay. <laughs> dat is bijna onmogelijk voilà. bij deze weten we
1: dat ook weer over naar het moment van Wim ook uh, over iemand die goed bij schot is in uh, de laatste weken het gaat wel over voetbal Portugal lijkt dus op weg naar de wereldbeker. Nog één voorzet in de 90ste minuut. En daar is Mitrovic dan toch. De ontlading is enorm, want hij kopt zijn ploeg naar het WK. Mitro-goal doet het op een cruciaal moment. Ronaldo zal via de barrages naar Qatar moeten. Het was uh, één groot feest. Alexander Mitrovic trapte Servië zondagavond uh, naar de Wereldbeker. Ja. Met dat doelpunt in toegevoegde tijd. 1-2 tegen Portugal. Um, ik zag dat uh, Novak Djokovic in zijn uh, living ook, ook door ja. het dak
2: ging. Ja,
1: ja ongelooflijk moment voor Servië.
2: Ja, mensen... In andere landen dan België zijn heel erg uitgelaten, als ze naar de wereldbeker mogen. Dat ja. zouden we wel kunnen stellen. Het contrast kan niet beter ja, zijn. Nee, inderdaad. En uh, het liedje, je vraagt er niet naar, dat weet ik niet wat dat was, maar dat was het vieren van Mitrovic ja. samen met de supporters. Hij werd nog eens na de wedstrijd naar buiten geroepen eigenlijk. In zijn onderbroek kwam hij dan vieren. Ja. Hè. Ook typisch iets voor hem natuurlijk. Um, ja, het blijft toch een, een fenomeen en een rare gast terzelfde tijd. Ook bij Anderlecht scoren hij ontzettend makkelijk. Maar werd er wel heel erg getwijfeld aan zijn voetballende kwaliteiten. Ook nu, hè, zondag, zat hij op de bank, hij is maar aan de rust ingevallen. Dus ze zien hem niet als de echte spits van Servië momenteel. Uh, maar hij heeft er wel dit seizoen in Fulham al twintig gemaakt. Oké, okay, ja. het is tweede klasse in Engeland, maar hij maakt er wel in al twintig. In zeventien wedstrijden. En naar het schijnt. Want dat weet ik zo goed niet. Is hij nu ook in het veldspel meer betrokken? Het is een spits die echt wel leeft bij de bevoorrading... Hij moet die ballen krijgen. Iemand die zelf iets creëert, nee, dat is het niet. Het is een heel ander type dan bijvoorbeeld een, een Ronaldo. Maar in de box is hij van de betere van de wereld. En daar is altijd over getwijfeld geweest. Hij heeft vorig jaar ook maar drie goals gemaakt bij Fulham. In de eerste, in de Premier League dan. En nu heeft hij ook al vijf assists. Dat zal waarschijnlijk met zijn kop zijn, want daar is hij ontzettend goed in. Dat positie kiezen en zo. En ja, de... Zij gaan door naar het WK uh -huh. en Portugal is er nog niet zeker van. Hè? En wij vinden het allemaal zo logisch uh, om naar een eindronde te gaan en naar een WK te gaan, dat wij beginnen te zagen over een tegendoelpunt tegen Estland. Ja. Maar de Portugezen die moeten zich nu nog gaan kwalificeren. En ja, daar is natuurlijk heel veel rond te doen. Want Portugal, laten we eerlijk zijn, minstens op papier evenveel talent als België. Hè? Okay, in de wedstrijd die we tegen gespeeld hebben op het WK was het misschien niet op die, in die mate te zien. En speelden ze ook al zeer defensief. Eh, wat een beetje Fernando Santos verweten wordt de daar. Ja. ja. maar aanvallend. Ik heb ze hier eens opgeschreven. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Zota, Joao Felix, André Silva, noem maar op Renato Sanchez, Bernardo Silva. spelen allemaal top in Europa. zijn echt wereldtoppers. Nuno Mendes, Cancelo, dat zijn de mensen ja, ja. achterin. Dat zijn wereldtoppers. Ze hebben een hele goede keeper. Uh, ik, Palinja is minder bekend, maar is, ja, Ruben Dias, vergeet ik dan nog. Ja, ja. De kapitein van Manchester City. Dat is op papier ja? misschien zelfs een beter ploeg. Plo plo ja, voilà. Ja. Uh, en dan is het logisch dat die coach uh, nu eens bekeken wordt. Uh, er was een beeld na de wedstrijd dat Ronaldo heel erg boos was op uh, Santos als die hem wou komen feliciteren. Hij meet als het ware de handdruk uh, van zijn coach maar blijkbaar, en daar kan ik wel inkomen, ging het over het afgekeurde of niet toegekende doelpunt in maart in Servië, toen hij de laatste minuut scoorde Ronaldo, maar de goal niet werd toegekend. De bal was gewoon over de lijn, alleen er was geen VAR. En Makkeli en zijn assistent hadden het niet gezien, maar er waren wel foto's dat duidelijk is dat de bal over de lijn is. En daar ligt het verschil. Anders was Portugal nu wel gekwalificeerd. En natuurlijk is hij daar nog eens op teruggekeerd. En het is godgeklaagd... Ja, dan komt die
1: frustratie natuurlijk ja. weer op dat moment helemaal naar boven. En hè?
2: toch is het God geklaagd dat, uh, dat er... Toen geen var was, stel je voor. En, en we zijn veel, veel bezig, var, ja of nee, maar voor zulke belangrijke zaken en hun doellijntechnologie, dat dat er toch al wel mogen zijn. Maar dat was er dan ook niet. En daardoor gaat Servië met Mitro Gol. Ja. Ja, en niet vergeten, Tadic. Want Servië, niet zoveel bekende voetballers, maar Tadic. Van Ajax, kapitein van Ajax. Die assist en een goal ook wel tegen Portugal. En ook al een dertiger. Zoals er tegenwoordig heel veel zeer goede dertigers nog aan de top spelen in het voetbal.
1: Een mooi moment sowieso voor Mitrovic, niet ja. alleen omdat hij die goal maakt, maar ook omdat hij, wat was het, anderhalf jaar geleden, de penalty miste in de barages, waardoor... Zeker. Tegen ze Schotland. Niet nee, en Schotland wel, ging, en Schotland, Schotland, Schotland wel. Ja,
2: dus... dus hij heeft zijn gram gehaald. En dat hij dan viert, ja, dat, vinden we, dat vinden we wel logisch. Je zegt, je zegt ook ja. maar de Engelse tweede klasse, maar de Tjecht ja, is
0: een zware competitie. Daarom, ja, tuurlijk. Ja, die ja, die perceptie is ja. vaak zo verkeerd, ja. het is daar... 24 ploegen zijn het daarin zeker in. De geweldig ja, geweldig veel wedstrijden. Ja, ja. Het is ja. knokken en ja, Fulham is de beste ploeg daar, dat is heel duidelijk. Maar dan nog 20 goals in 17 matchen, dat is, dat is fenomenaal.
2: Scoren is overal heel erg moeilijk. Alleen in Nederland niet, zeg ik dan. <laughs> ja, en voor de rest is dat, is dat overal even moeilijk. En op ja, ja. elk niveau, Voor de Nederlanders gaan we het zo meteen ja. nog wel hebben
1: de tribune. Ja, Portugal nog niet naar Qatar, maar deze landen al zeker wel. Servië dus, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Kroatië, Spanje, Brazilië en ook België. Carrasco voor de goal en meteen scoort. Een
0: flattertje van de doelman. Ikonen en Christian BTK heeft nauwelijks 10 minuten nodig gehad. Carrasco die gaat trappen met links. Oh! Heerlijke goal! Yani Carrasco! Wat een formidabele goal
1: voor 2-0 voor de Belgen. We hebben nu 53. Meegeven met de Bruyden is goed gedaan. De Bruyden met een voorzet. Tweede paal. 3-8. Daar is Azara. Hij scoort wel. Lang heeft de. Uh, een klein beetje
0: onzekerheid niet geduurd. Gejuicht. En applaus, rond van de tribunes, want België heeft gewonnen met 3-1 van
1: Estland en is nu ook officieel geplaatst voor het WK. Ja, ik herinner me, Dennis, nog uh, de kwalificatie van de Rode Duivels voor het WK in Brazilië. Dat was zoveel jaar geleden toen met die wedstrijd in de kwalificaties tegen Kroatië 1-2. Twee goals van Lukaku, als ik het goed heb. Dat ja. was een echt volksfeest uh -huh. hier bij ons. En nu, ja, ik hoorde zelfs een commentator uh, zeggen vooraf dat hij al niet veel zin had in de wedstrijd uh, <laughs> tegen Estland. Ja, hoe heb jij het beleefd? Is het met andere woorden normaal dat we dat normaal vinden?
0: Ik was, tijdens de eerste helft was ik aan het, was ik aan het presenteren. Toen het was de sprintrace van de grote prijs afgelopen weekend in Brazilië. Formule dus die heb ik niet kunnen volgen, ja. live kunnen volgen. Daarna heb ik wel gekeken, maar je, ik voelde inderdaad ook die drang om dat te zien. Wat er wel was in 2013, die is daar veel minder. En dat is omdat je het wat gewoon wordt. Misschien uh, bij mij was het ook omdat ik gewoon met andere dingen op dat moment <laughs> bezig was. Gelukkig heb ja. ik een echt excuus. Maar misschien zit het een klein beetje in ons DNA om dingen uh, wat uh, gewoon te vinden. Of het zegt veel over hoeveel vertrouwen wij hebben in de kwaliteit van deze spelers. Dat ja. we gewoon weten dat we een goede ploeg hebben en dat het zeker in de groep waarin wij zaten, dat het gewoon de meest evident, ja, dat gewoon de evidentie zelf was dat wij naar het WK zouden gaan. Zo kan je het ook bekijken.
1: Als je dan de cijfers bekijkt, Wim, van de voorbije jaren. Ik lees dan dat de Belgen in 47 matchen 40 keer gewonnen hebben, maar één keer verloren ja. sinds de WK-voorronde van 2014. Ja, Dat blijven natuurlijk wel straffe cijfers.
2: Dat zijn fenomenale cijfers, hè? Maar die wij ja, normaal vinden. Hè? Er is zo'n danige gewenning opgetreden. Wij wisten allemaal, iedereen wist voor de wedstrijd dat wij zouden winnen. Ja. We gaan er altijd maar van uit, maar die ploeg moet dat dan altijd maar doen. En ik moet eerlijk zeggen, tegen die mindere tegenstanders, waar andere landen wel eens steken laten, tegen, tegen laten vallen, mm -hmm. dat, ja, dat hebben wij niet. Hè? Dus wat dat betreft is die groep wel zeer matuur en is ja, de symbiose die er dan toch is, met Martinez toch wel optimaal. Hè? Ik kan ze toch altijd wel scherp aan de aftrap brengen. Wij pakken altijd initiatief. De tegenstander stelt zich altijd in op ons ook. Er zijn er weinig bij die ons ja, frank en vrij aanpakken. Dat doen ze niet. Wat ook altijd in onze kaart speelt natuurlijk... En eh, ja, sommige mensen vinden het geen wedstrijden meer hè, tegen ploegen zoals Estland en dergelijke. Dat nu ook wel evengoed 7, 8, 1 of 2 kunnen zijn. Hè, met een beetje geluk en een beetje scherper afwerken. Uh, en ja, 80 procent balbezit, eerste helft. Ja. Veel mensen zeggen ja, dat het geen wedstrijd is. Om een wedstrijd te hebben, moet je twee ploegen hebben die een beetje min of meer evenwaardig zijn. Maar wij zijn zodanig goed, zeker tegen die net iets minder kwalitatieve tegenstanders, dat het, uh, ja, ik kan me wel voorstellen, sommige mensen soms het saai vinden als je niet echt gebeten bent. Hè? Dat je weet, oké, okay, we gaan toch winnen. Wanneer maken we die goal? En juichen we dan? Oké, okay, ja, maken we er nog eentje? Ja. Mm -hmm. uh, en als we dan één tegenkrijgen, ja, dan staat het land op zijn kop, hè? Ja. Want ja, een goal binnen is onze verdediging dan niet te slecht. Hè? Ja. Ja. Zeker om wereldkampioen te worden, want daar is dan de volgende stap. Iedereen roept nu, ja, nu gaan we wel naar Qatar, maar, oh, oh, maar dat is toch niet moeilijk naar Qatar gaan. Maar wanneer pakken we zijn prijs, hè? dat is dan het volgende.
1: Bondscoach is daar wel wat gevoelig voor. Hè? Hij ja, zei zeker. zaterdag nog in het nieuwsblad van, ja, we beseffen niet meer wat we hebben.
0: Ik vind het niet, niet iets negatiefs dat we dat per se willen, dat we dat ook verwachten. Een beetje die Nederlandse mentaliteit, geloven in de ploeg. We hebben zoveel kwaliteit, dus waarom zouden we niet voor het allerhoogste moeten gaan? En dat de supporters dan teleurgesteld waren na het EK, vind ik maar al te logisch. De spelers waren dat zelf ook. Dat de supporters teleurgesteld waren met die derde plaats op het WK... Kevin De Bruyne heeft dat pas nog gezegd, in Mid Mid heeft gezegd... van ja kijk, dat, wat, Ik was, ben nog altijd teleurgesteld met die derde plaats. Dus eigenlijk is dat... Ik vind het maar altijd logisch dat we dat hopen. Verwachten is natuurlijk iets anders. Hmm. Want we mogen niet vergeten hoe goed andere landen ook nog zijn. Wij zijn niet het enige topland dat er bestaat, hè. We hebben, je hebt net de naam van uh, alle namen van de Portugese ploeg overlopen, Wim. Ja. Dat is indrukwekkend. Je hebt Engeland, je hebt Frankrijk, Italië, Italië Spanje, op,
2: Duitsland, Brazilië. Ja, want, <laughs> Wat ja. is WK he, nu? Kwam... Argentinië, noem ze maar op. Ja, begin er maar aan. Ja. Maar dan is het misschien goed, Dennis en, en Tom, dat we ja, als een soort underdogs gaan vertrekken. He. Want de andere keren ja, gij, spraken we ook uit. Nee, we gaan voor die titel. Misschien moeten we dat ook wel weer uitspreken. Maar dat blijft dan wel. En je, zolang je FIFA nummer één bent natuurlijk, ja, ga, je, ga je altijd wel zo bekeken worden. Uh, maar zo evident is het niet. Eén mindere wedstrijd uh, en het kan afgelopen zijn. Maar hier. Ik
0: denk wel dat we ook meer als underdog naar dat WK zullen gaan, zeker volgend jaar. Ja. is in december 2022. November, december, ja. Daarom, ik denk dat het wel ook zo zal zijn. En misschien kan dat die ploeg wel helpen.
1: Voor wat dan ja, de laatste dance moet worden, zeker. Hè? Dennis, om het dan toch maar in Michael Jordan-terminologie te houden.
0: Ja, ik zag ook iemand, heeft daar, uh, waren jullie, dat hij daar een uh, Photoshop van heeft gemaakt. Ik denk het wel. Ja, uh, ik denk dat het uh, de Social Boys van, van Sporza waren. Met een paar van de Rode Duivels inderdaad bij The Last Dance. Um, en ja, dat is mooi om te zien natuurlijk. En het zou wel eens, het zou wel eens kunnen. Hè, want hoe lang gaat deze generatie nog doorgaan? Zeker de grote namen. Ethan Azar bijvoorbeeld... Daar heeft iedereen zijn twijfels bij. Daar hebben we al genoeg over gepraat, denk ik. Gaat Kevin De Bruyne nog willen doorgaan? Romelu Lukaku heeft ook al vaak genoeg gepraat over het feit dat hij niet tot zijn 35 ste bij de Rode Duivels wil spreken. De defensie. Daar staan heel veel vraagtekens achter. Wat ook wel logisch
2: is, denk ik, als een van je steunpilaren in Qatar speelt. En nogal wat mensen vinden dat we het uh, ideale moment laten schieten hebben in 2018. Hè. Nu zijn we dus drie jaar mm -hmm. of straks vier jaar verder. Vier jaar rijper, maar ook een aantal jongens uh, er niet meer bij. Hè. Vooral in de defensie, waar, het, waar er toch veel wedstrijden gewonnen worden, uiteindelijk zeker op een WK. Hè. Want daar moet je vooral defensief heel erg sterk zijn. Hè. Ja.
1: Nu het feit dat de uh, Rode Duivels zich zo makkelijk plaatsen de laatste jaren voor uh, die eindtoernooien, kunnen we misschien toch maar beter koesteren. Hè. Want als je kijkt naar... Nederland daar ging het in het verleden ook vaak heel vlotjes maar nu blijft het de laatste jaren toch maar sukkel duren.
2: De linkerkant ligt open voorzet kan worden
0: ingekopt. het is 2-2 het is niet te geloven zich wat staat Nederland daar te schutteren en wat roept Nederland hier de problemen over zichzelf af? Ja ik weet niet wat ik moet zeggen joh het is ongelooflijk. Ah, sprakeloos even. Zeg
2: maar. Ja, wat ongelooflijk. Dat is natuurlijk iets dat door iedereen zijn hoofd uh, schiet. Um, het leek zo in de tassen, hè. En dan, ja, jullie staan dan toch te stuntelen als een, soort, als een soort jongens op een gegeven moment. Hoe kan dat dan?
0: Ja, weet je, het is, is gewoon schandalig hoe we denk de tweede helft hebben gespeeld. We willen allemaal de bal hebben, we willen voetballen, willen aanvallen, willen scoren. Maar je moet ook gewoon uh, zorgen dat je ook verdedigend denkt. En ik denk dat we op de counter, ja, dan ontstaat er ruimte als ze de organisatie niet goed hebben en
1: ja ja ik weet het, niet. het is gewoon uh, het is gewoon verschrikkelijk dat was Virgil van Dijk, schandalig zei hij, Nederland had het k ticket voor het grijpen eigenlijk, maar gaf dan die, die 0-2-voorsprong nog uit handen tegen Zwaar Montenegro. Tja, ook Louis van Gaal heeft het daar nog niet allemaal op orde gekregen.
2: Nee, dan is, uh, zeker en vast niet. En uh, er werd hem toch zo wat half, maar, maar niemand durft echt Louis zelfs al zijn het Nederlanders uh, kritisch benaderen, want ze hebben er allemaal wel een beetje schrik voor. <laughs> he, door het feit dat hij al vijf wissels had, had gedaan, he, was er zo, zoals het altijd wel is, hé, wat chaos. Ook chaos bij Montenegro, maar die willen dan vijf wissels doen om chaos te creëren bij Nederland. En iedereen vond ja, met zijn wissels dat hij al zo wat ja, mensen had laten rusten voor nu, hè, of voor, ja, met het oog op wat nog komen moest, of wat ze al gedaan hadden. En dat er daardoor uh, ja, de organisatie wat weg was. Ze zijn echt wel gaan terugkruipen. Het is allemaal de laatste vijf minuten gebeurd. Hè. Mm -hmm. En uh, Van Dijk zei dan, ja, te offensief. Uh, niet uh, niet. Slim genoeg, niet compact genoeg, geen organisatie. En de Pai vond dan ja, maar te ver teruggetrokken, te defensief. Dus uh, dat stond ook zo wat diametraal tegenover elkaar. Hè. Het was zo precies alsof het niet duidelijk was. En dan wordt er meestal naar een coach gewezen. Hè. Ja. Maar dat durft niemand, natuurlijk, hè, de dag van vandaag. Ja, uh, en ja, dat het uiteindelijk nog 2-2 uh, nog wordt. Oké, okay, Noorwegen en Turkije zijn niet de zwaarste tegenstanders. En nu mogen ze thuis tegen Noorwegen. En kunnen ze het alsnog wel uh, afdwingen. Uh, maar dat het zo lang duurt, dat is toch wel ook weer erg. Hè? Noorwegen heeft ook maar 0-0 gespeeld. Nu tegen Letland, zag ik. Uh, dus ja, het zou wel heel erg zijn. Maar het is zonder toeschouwers in de kuip. Ja, een lege uh, kuip. Een lege kuip. Uh, dat is het slechte nieuws voor Nederland. Maar het goeie of soms, het goeie. soms het uh, goede. Dat is soms het goede. <laughs> Als ze ja. kritisch worden, de Nederlandse supporters. Hè. Ja. Maar, maar het nieuws, ja.
1: geen, geen Haaland hè, bij Noorwegen nee, voilà, inderdaad. Ja, ja, dus, ja, dus die uh, is geblesseerd, ja. dat scheelt toch een slok ja, op het borrel. Um, <laughs> het moet dan ook nog lukken, want wat hebben we vandaag gezien op de persconferentie, Dennis, van Nederland? Ja, de, Louis, Louis van Gaal is in een rolstoel beland nu <laughs> ja, ook die nog. Die is aan zijn heup geopereerd,
0: als ik me niet vergis.
2: Een tiental jaar geleden heeft hij een nieuwe heup gekregen. En blijkbaar heeft hij gevallen gisteren. Ja met de fiets, of met de fiets te willen wegzetten, het was niet heel erg duidelijk.
0: Ja. Uh, maar
2: er is sinds gevallen.
0: Ze hadden een scherm dan naast Virgil van Dijkjeset, die daar zat voor de persconferentie, en daar kwam Louis van Gaal op, via Zoom. Want zijn rolstoel paste niet binnen in de zaal van de persconferentie. <lacht> dus zat hij daarnaast. Um, en hij was natuurlijk weer ook een hele uh, medische uitleg aan het geven aan, uh, aan de journalisten. Met uh, de woorden bij van, ik hoop dat jullie het nog kunnen snappen. En Virgil, die dan uh, redelijk hard moest lachen met zijn eigen coach. Want natuurlijk weet Louis ook ja. alles van medische toestanden en <lacht> medische termen is hij daar... Uh, weet daar alles van. Maar, maar gek genoeg
1: haalt het misschien een beetje de aandacht en de druk weg van die wedstrijd, omdat het nu gaat over Louis en zijn rolstoel.
2: Zou hij het uh, spelen, denk je? Zou... <laughs> ja, misschien wel. Okay. Maar hij heeft ook al
0: gezegd, van, ja, met mijn heup, um, de jongens willen per se dat ik erbij blijf bij de ploeg, waarbij dat tranen in zijn ogen ja. dus zich laat, zo emotioneel laten zien.
2: Ja, maar hij zal het wel op zijn heupen gekregen hebben, sinds <laughs> met die twee twee, en dan is het uh, ja, soms niet onlogisch dat je het uh, echt wel fysiek daar gaat gaan voelen. Maar ze staan wel voor een uh... Uh, ja, nerveuze wedstrijd, nog voor een uitdaging Ze moeten het echt wel uh, Gaan afmaken En stel je voor dat zij het niet doen hè. Dus uh, oké okay, uh, Wij vinden het allemaal zo normaal en logisch ja. Ja, Dat we zelfs zeggen van, ja, Moeten wij nu echt nog gaan kijken Het zal, het zal geen match zijn Maar dat doen we nu nog hè moet je maar terugdenken aan tien jaar ja, geleden ja, en het is helemaal anders. Ah, ja, tuurlijk. Ja, ja. En misschien over vier, vijf jaar dat we weer datzelfde gevoel krijgen. Oei, we zijn er niet bij en als je een WK mist, dat is toch voor ons... We zijn het, ja. Ik was ooit in Frankrijk op reis en ze waren er niet bij op het WK... En ik vond geen enkel tv-toestel, want ik zat in de bergen en ik daalde af en ik vond niks of niemand die daar naar het, aan het WK aan het kijken was. Hè. Het WK, wat is dat? Vroegen de Fransen. omdat ze er niet bij waren. Ik wil maar ja. zeggen, dat heeft toch een geweldige impact ja, op een natie. Ja. Belangrijke wedstrijd voor Nederland, dat kunnen we
1: niet zeggen van de Rode Duivels. Ook nog één kwalificatiewedstrijd, maar die doet er eigenlijk niet meer toe tegen Wales. En dat zal onder meer zonder Eden Hazard zijn. En dus kan de bruine
0: opprikken. En een bal centraal. En Eden Hazard is getrokken. Hij gaat alleen op Nico en Alvazar. Gaat erom, maar nee, zwak gedaan, Eden Hazard. Ja, ja, wat is dat, slapjes? Ja, het was gewoon niet goed, Peter. Het was gewoon te traag. Hij had veel tijd eigenlijk... nodig. Ja. Het was heel slecht gedaan. Zoveel ja. tijd nodig ging richting Igonen. Maar normaal gezien gaat hij dat veel sneller. Gaat hij sneller voorbij de Doelman. Nu keek hij inderdaad over zijn schouder. Zag hij die tam terugkomen. En kon dan uh, niet terugblazen. blijven. Dat oh,
1: was niet goed. Dennis, jij zei daar net al van we moeten het eigenlijk niet meer over Eden Azar hebben. Want er is al zoveel over gezegd. Dat is zwaar. Maar anderzijds, deze fase uit de wedstrijd van zaterdag tegen Estland... Ja, was, was wel een pijnlijke illustratie, denk ik. Hè? Zitten we nu echt in de fase dat we, dat we medelijden voelen met Eden Azar. Hij gaat dus nu niet mee naar Wales. keer terug naar Madrid.
0: Het was heel symbolisch eigenlijk hè, voor het spel en uh, de teleurgang eigenlijk van... Uh... De lorgaan van Eden Hazard, wat hij daar deed, dat is niet wat je van Eden Hazard verwacht. Heel laat beslissen, of niet beslissen eigenlijk, wat hij moest doen. Hij had ook gewoon kunnen kiezen om te schieten bijvoorbeeld, in plaats van nog te willen dribbelen. En ik vond de opmerkingen van Christian Benteke op de persconferentie achteraf ook wel heel opvallend. Eden Hazard is niet meer dezelfde speler, het is een andere Eden Hazard. Maar hij heeft niet meer die vier of vijf dribbels nodig om beslissend te kunnen zijn. Ik weet het niet of dat wel zo is. Eden Hazard is net altijd beslissend geweest omdat hij die Door, zijn, om... acties. Door dat, zijn acties. Dat, ja, dat maakt Hazard toch net Eden Hazard. En Teerlijk. ik vraag hem af: hoe kan die gast dan beslissend zijn als hij die snedige, snedige dribbels niet meer heeft, als hij geen man meer kan passeren?
2: Ronaldo had ook in het begin van zijn carrière die snedige overstapjes, dribbels, versnellingen. Dat is ook uit zijn spel. Maar die is geëvolueerd naar een echte doelpuntenmaker, die altijd op de goede plek staat. Kan koppen, neus heeft voor de goals, uh, heel erg egoïstisch is wat dat betreft. Eden hmm. zal nooit een doelpuntenmaker worden. Puur heel erg fit, nee. natuurlijk ook Ronaldo, wat ja, zeker. we dan bij ook, Eden niet, 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 Ja, ja dat voilà. klopt. Ja, okay. gelooft,
1: gelooft iemand dat hij nog de oude kan worden en
2: zo ja, moet hij dan niet dringend van club veranderen? In januari liefst? Uh, ik, het is al twee jaar he, dat hij op de sukkel is. Uh, bij Real is hij nooit echt meer top geweest. Ze hopen het nog altijd. He. Ancelotti rekent echt wel niet meer op hem. Dat is duidelijk. He, want anders laat hij hem meer spelen. Okay, als hij zijn sterkste elf wil opstellen, dan is Hazard daar niet bij. En die mens moet ook prijzen pakken. Ja. Terzelfde tijd willen ze het kapitaal van Hazard ook nog proberen weer wat waarde te geven. Maar dat is moeilijk allemaal en dat is heel moeilijk te verenigen. Dat hij nu ook weer teruggaat, wil ook zeggen van ja, die tweede wedstrijd is er misschien te veel aan, is nogthans gewisseld ook afgelopen zaterdag. Ja, als hij dan toch wat ritme wou opdoen en wat wedstrijden aan elkaar wou spelen op een korte periode, was het misschien wel goed geweest om mee te gaan naar Wales. Nee, nu gaat hij ja. weer naar Ginder. Was dan de, wat is daar dan de onderliggende reden achter? Geen idee. Nee. Um, ja, oké. Okay. Ik kan Charlotte de Ketelaars uittesten... En, ...en al van die zaken. Maar het is wel zo, als wij wereldkampioen willen worden moeten we niet alleen de beste Kevin De Bruyne hebben, en de beste Courtois, ja. en noem maar de beste eh, Lukaku, maar ook wel de beste Eden Hazard. Ja. En, en niet vergeten, in 2018, 2K, die versnellingen die hij daar plaatst, ja. als hij die bal had, mensen in zijn rug achterlaten, en dan ook nog dat balken tussendoor, die mensen ja, die mensendreiging telkens dat er van hem uitging, dat zijn wij al lang, niet, ja. al lang vergeten. Dat is wat
0: jij net zei, Tom, ja. het fysieke. Dat is heel belangrijk. Die ja. vergelijking met Ronaldo die houdt heel veel steek, want Ronaldo, ja. Waarom kan die zo lang top blijven? Omdat die, net zoals LeBron James of Tom Brady, zich zo maniakaal verzorgen, daar zoveel geld en energie in steken, dat ze aan de top kunnen blijven steken. Bij Azar lijkt dat niet het geval. Wij zijn nee, maar dat is ook zo:
2: we hebben het hier de voorkeur al over gehad, over Lewandowski, Benzema, noem ze maar op, hè. Ibrahimovic, al die ouderen. Spitsen, ja, voorspelers die echt fit moeten zijn en het moeten hebben van hun fitheid, ja, die doen daar die mensen zaken voor om fit te zijn. En bij Eden ja, hangt de hamburger van bij leek <laughs> daar nog altijd zo'n beetje ja. in ons achterhoofd. En dat is eigenlijk nooit echt gekeerd, qua perceptie. Uh, en het kan nog wel, moest hij nu en hij laat zich ook wel begeleiden, denk ik hè? zeker op fysiek vlak maar dat heeft er ook mee te maken hè? En Dat Hier...
0: kruipt ook in het kopje, hè? zeker weten we het net
2: vragen, hè? want we kennen hem allemaal als eh,
1: ja, de, de, de oorlijke jongen die het allemaal van zich laat afgeleiden, maar zou het nu niet toch stilaan, nou wat is het toch al een jaar of twee Tuurlijk. op de sukkel beginnen spelen in zijn hoofd? Maar
0: iedereen die ooit een blessure heeft ja. gehad en gesport heeft of in competitieverband, maakt niet uit op welk niveau dat kruipt, altijd in je hoofd onbewust na een tijd, je gaat bepaalde dingen je kan ook sommige dingen gewoon niet meer. Hè. En zeker bij Azar duurt het al zo lang. De dingen die we van hem gewend waren, wat Eden Azar zo fantastisch maakte, die zien we gewoon niet meer. En dat
2: voelt hij ook. Hè? Dat voelt hij ja. ook. Dat hij dat ook ja. niet meer kan uitvoeren in zijn hoofd nog wel, maar als het dan niet lukt. Ja. En uh, ja, ik las het van Gert. Dat was Gert Verheijn die zei van in zijn run naar de keeper toe als hij alleen weg was. Uh, hoorde je het kraken tot een televisietoestel, uh, wat hij allemaal het aan het nadenken was. Ja. Hij, hij zag misschien de afgelopen twee jaar ineens mm -hmm. uh, de revue passeren, waardoor hij niet tot een besluit kwam. En daarom en... had hij misschien wel moeten naar Wales. Zodat voilà, hij de, de, ja, waarom niet? waarom niet? Maar ja, uh, je ziet ook wel, als hij dan weer bij de nationale ploeg komt, en je ziet foto's en je ziet beelden, uh, mm. de lach op zijn gezicht. Die is een beetje weg in Madrid, als je daar uh, opwarmings wedstrijden of uh, beelden ziet ik heb hem ook al, was, waar was het in Intermilaan toen ik daar live was ook uh, 45 minuten zien opwarmen ja. hè? hoe erg moet dat zijn voor ja. Eden Hazard ja. om 45 minuten langs die zijlijn te lopen ja. en dan te zien dat er andere jongens die in de pikkorde ver achter hem zouden moeten staan voor hem invallen en ook nog de wedstrijd beslissen ja. en dan mag je nog de speelsheid hebben en, en als een ja, makkelijk door het leven gaan ja, op een gegeven moment wil je toch ook nog wel meedoen. Hè? In zijn geval... En misschien, een oproep Dennis, ja, dat hij zich, wat dat betreft, qua voeding en al dit soort zaken, die extra zaken die het verschil maken, moet hij misschien nog eens helemaal de knop omdraaien en dan zien we volgend jaar hopelijk, hopelijk de beste hazard.
0: Dat is inderdaad, je zegt, iedereen hoopt dat.
2: Ja, Elke supporter van de Rode Duivels
0: hoopt gewoon om hazard, ja. terug hazard te zien worden. Ja. Fingers crossed dat dat dan maar lukt ja. hè, tegen volgend jaar.
1: De Tribune. We een tijd maken nu voor een andere nationale ploeg. De Belgian Cats, de nationale basketbalvrouwen, die begonnen zijn aan de voorronde van het EK in 2023.
2: Dan op een shot,
0: ook dat ja. kan binnen. Ja. Goed voor Raman. Uh, oh, eerste score, Ja. De eerste drie punten er binnen. 29 punten verschil. Nog minder dan een minuut. Dus we kunnen nog boven de 30 geraken. Stel spelen dat kan uh, nu niet... Ja, natuurlijk. Dilla, die 0,6, ja. maar uh, uh, geen verschil maakt hem eruit. Belgium Cats met een uitstekende tweede helft, helemaal losgeraakt van uh, Duitsland.
1: Winst tegen Duitsland, verlies uh, eerder tegen Bosnië, dat is de balans eigenlijk na twee wedstrijden onder de nieuwe coach, uh, Valérie Demory. Dennis, hebben we al nieuwe dingen gezien in het spel van de Cats onder uh, de Fransman?
0: Te weinig. In mijn ogen ook en vooral omdat we maar één goede helft gespeeld hebben. Het was echt niet goed, die andere drie helften die we gespeeld hebben... ...als we tegen een toproeg spelen. Mm -hmm. Zoals we in de eerste helft tegen Duitsland hebben gespeeld... ...staan de Ketzer 20 achter, vrees ik. Het was slordig, veel te veel balverliezen. Soms leek het wel alsof er bijna geen ruimte was op dat veld... ...terwijl het toch belangrijk is om af en toe dat veld wat groter te maken. Um, defensief waren er veel te veel gaten... Duitsland is gewoon niet goed genoeg als ploeg. Gelukkig dan maar. Tegen Bosnië zijn we afgemaakt door een fantastische Jones, de MVP van de WNBA, die daar een veertiger en nog eens twintig rebounds bovenop mm -hmm. heeft gedaan. Dat is buiten aards wat hij heeft laten zien. Maar op zich zou dat ook niet mogen dat hij zo domineert. Ja, ze is, ze is fantastisch. Je wordt niet voor niks... ploegmate
2: van Emma Meersman in Rusland. In, ja, in ja, in Rusland, Rusland. Hè,
0: ja. Je wordt niet voor niets MVP van de WNBA. Dan heb je genoeg klassen... Maar zo overklast worden, dat was te veel. Nu, het is misschien nog niet onlogisch, want twee matchen onder de nieuwe bondscoach, dan moeten er nog wat dingen gebeuren. Zoveel hadden ze ook nog niet
2: samen getraind. En kan je op zo'n korte tijd al die skills en die, die aanvalspatronen, kan je dat zo snel in... Maar het,
0: het ding met deze ploeg is natuurlijk... ...die speelt al zo lang samen ook... ...dus die automatismen die zijn daar ergens ook wel in... ...en dat vond ik ergens het jammer om eraan te zien... ...dat er heel veel van die automatismen moeilijk te zoeken waren... Ja. ...het leek wel alsof ze misschien te graag... ...die nieuwe dingen wilden proberen... ...Julie Allemant bijvoorbeeld... Was um, ...de matig, was niet goed nee, gewonnen. ...terwijl het de op één na beste speelster is eigenlijk... ...van de Belgian King... ...je zag
2: ze nadenken aan de bal, het was precies als haar... Exact. Ja, ja. Is, is, ja, ik, ja, ik, ik heb zitten kijken, want ik vind het geweldig altijd om te kijken. Ik kijk heel graag basketbal. Ja, gelukkig was Julie Van Loo sterk op de, op was de Van
0: Loo was heel goed, maar allemaal haar vrijheid leek wat weg te zijn. Het leek wel alsof ze per se wilde uitvoeren wat haar opgedragen was door de bondscoach. Ik zeg lijkt, want ik heb niet gehoord wat haar is opgedragen. Ja. Maar het leek wel alsof ze te veel aan het nadenken was van ik moet nu dit doen en ik moet effectief de, de juiste, pure spelverdeelster nee. zijn. Terwijl Julie allemaal gewoon moet spelen. En als zij die vrijheid voelt en haar spel kan laten gaan... ...dan is zij zo bepalend. En dat was nu niet het geval. Emma Meesman heeft een mindere match gespeeld tegen Bosnië. Oké, okay, dat kan gebeuren. Tegen Duitsland was ze weer gewoon haar, haar stabiele zelve. Mm -hmm. 25 punten, 11 rebounds... Op haar dooie gemak, zou je bijna kunnen zeggen. Maar die tweede helft was dan wel bemoedigend. Zeker omdat er ook bepaalde oude automatismen in, terug in kwamen. En ik denk dat daar een combinatie van gezocht moet worden.
1: Denk je dat we nu wat geduld zullen moeten hebben met deze... Ja, toch voor een stuk ook vernieuwde kern. Er lopen wat nieuwe gezichten bij, nieuwe coach, andere automatismen. Die plays moeten erin geraken. En zo ja, hoeveel tijd moeten we
0: die ploeg geven? Er is vooral een belangrijk gezicht weg, ook mogen we niet vergeten. Ja. Kim ja. Mestag is Kim vertrokken Mestag is weg. Ja. en dat was, dat was ook iemand die in de kleedkamer belangrijk was.
2: En is Philippe Mestag ook een belangrijk gezicht uh, dat weg is?
0: Ja, maar dat is weg. bij elke coach denk ik. Ja. Mark Wilmots was ook een belangrijk gezicht dat weg ja. was bij de Rode ja. Duivels destijds. Ik denk niet dat dat zo erg is, dat ze daar een verandering nee. hebben doorgevoerd. De manier waarop, dat is iets helemaal anders, mm -hmm. dat is een totaal andere discussie. Maar misschien is het wel eens goed om een nieuw gezicht te hebben en ook een nieuwe stem te horen. Wat mij een beetje zorgen baart is dat ik gehoord heb dat hij alleen maar Frans praat. Terwijl
2: het ja, misschien niet belangrijk is ja. in het
0: basketbal om het Engels ook te kunnen. Ja. Dat is altijd de voertaal in heel wat basketbalploegen. was ook het geval onder Filip Mestach. Er werd in ja. Nederlands of Frans gepraat als de ploeg in zijn geheel werd aangesproken. Altijd in het Engels. Um, ik weet niet of dat een rol gaat spelen. Hun Frans is goed genoeg van die vrouwen. Maar je zou kunnen denken bij vermoeidheid als het niet je eerste taal is, kan dat wat lastiger zijn. Maar dat is een detail. Het is iemand met adelbrieven, Het is iemand die weet wat basketbal is. Die het gewend is om vrouwenbasketbal te coachen. Iemand die Julie Allemand bijvoorbeeld ook kent. En speelsters krijgen een nieuwe kans. En Julie van Loo bijvoorbeeld was iemand die die kans duidelijk met twee handen wilde grijpen. En die een hele goede symbiose had met Meeseman tegen Duitsland. Ja. Die pick-and-roll, die pick-and-pops ja. die zij speelden, dat samenspel tussen hen twee. Dat werkte echt goed. Dus dat is dan wel weer wel bemoedigend. Ja. Maar hoeveel tijd we ze moeten geven, het is een wereldploeg. Dus eigenlijk verwacht je daarvan dat dat snel moet klikken.
1: En de Maurice spreekt ook ambitieuze taal. Hè? Hij wil de groep winnen, de kwalificatiegroep, voor dat EK. En hij wil ook met uh, niet minder dan brons
0: tevreden zijn op dat EK. Hij zegt eigenlijk van ja, het moet meer zijn dan brons op het EK. Absoluut, het had ook meer moeten zijn dan die kwartfinale op de Spelen. Ja. Want iedereen zegt, ja, het is jammer, het is een
2: gemiste kans. Ja, het... Is dat, Philippe Meister, uiteindelijk fataal geworden,
0: aangevreven? Ik denk dat wel. Er zijn ja. bepaalde beslissingen genomen in die match tegen Japan die uh, niet... Die betwistbaar waren, ik ja. zal het zo zeggen. Ja. Um, en er zijn daar te veel fouten gemaakt die niet mogelijk waren, of die niet hadden mogen gebeuren. Mm -hmm. Dan wordt er vaak naar de coach gekeken, ja, natuurlijk. Dat ja. is in elke sport zo. Maar nu hebben we een nieuwe bondscoach, een nieuwe wind die daardoor komt. En Tom, je zei het al, een paar nieuwe namen. Um, en er zijn er wel een paar die zich hebben getoond. Mm -hmm. uh, Sommigen die zich nog meer moeten tonen. tonen. Ik denk aan Laura Résimon, iemand ja. die. Meer dan 25 punten per match scoort in de Belgische competitie. Mm. En die, dat is een kanon eigenlijk. Die is echt, Scoren is gewoon is haar tweede natuur. Mm. Dus dat gaat er nog wel doorkomen. Die moet misschien haar rol nog een beetje vinden. Um, de stemmen van Carperio en Wouters zijn ook weg. Ja. Niet onbelangrijk in natuurlijk. in de kleedkamer niet ja. onbelangrijk. En je had uh, Lissowa. Ja, Twintig geweldig jaar. om naar te kijken. Ja, dat is ja, prachtig. Ook het pit dat je in zo'n punt ja. nodig hebt... Ja. En zij zorgde daar meteen voor. Zij was niet onder de indruk van de omstandigheden, omdat zij ook perfect wist, dit is mijn rol, dit is wat ik ga doen. En ze deed dat met verven.
2: Ik zag ze maar één keer verwonderd kijken ja. toen ze die drie punten binnen gooide. <laughs> is het ja, zo. Dat is toch niet het eerste punt? Ja, dat was heel mooi om te zien. Ja, het
1: was ja. een van de weinigen die in Bosnië ook uh, erin gegaan is met, met ja, geen stress eigenlijk. Hè. Je zag bij sommige anderen wel de nervositeit en dat was, uh, was bij haar niet het geval. Nee. Um, ja, Lisoa, daar gaan we nog veel van horen denk ik. Ze is nog maar twintig jaar, zoals ik zei. Hè. Um, de vorige coach, je hebt het al even
2: aangehaald, Wim, Filip uh, Mesta. Ja? Hoe heb jij zijn vertrek bekeken? Goh, ik, ik had wel met die mensen te doen, eerlijk gezegd. Hè, omdat hij, ja, wat hij, wat hij verwezenlijkt heeft met die nationale ploeg, was toch voor een groot deel zijn werk, neem ik dan ook aan. Hè. Uh, goed, het is al niet evident om twee dochters van jezelf te moeten gaan coachen daarin. Mm -hmm. Ik zag ook wel dat hij veeleisend was. Uh, ik zag hem weinig lachen. Ik zag hem als, ook in de time-outs altijd nogal wel ja, streng kijken, als een hele strenge vader. Ik zag nu bij de Marie, uh, zag ik iets uh, soviaals en, en, en iets vergoelikend de hele tijd. Hij maakte zich niet boos. Nee, het was allemaal goed en wel. Uh, een beetje ander stijl misschien, dat Mori dat bewust doet. Hè. Hij werd ook een beetje een psycholoog mm -hmm. genoemd, hoor ik uh, Ik weet niet wat het best werkt bij zo'n team. Hè. Een aantal heeft wel schouderklopjes nodig, een aantal mm -hmm. heeft graag de harde hand, maar ik neem aan dat Filip Mestag wel de harde hand was. Maar dat hij nu, en dat lees ik dan ook, uh, ja, die burn-out heeft, zal ook wel te maken hebben met dat dat ontslag, dat voor hem waarschijnlijk uh, verrassend is geweest.
0: De manier waarop ja. het vooral niet ja. echt oké. Okay. Nee, maar dus... goed,
2: dan is het ook wel wat verrassend als je het voldaan aankomen. Ja, dan kan je dat beter communiceren onderling. Ja. En, en dat hij dan in, in zoverre fysiek en mentaal, want dat wordt toch wel onderschat, uh, hoe je daarmee bezig bent als coach. En niet alleen in basket en niet alleen het geval van mestdag maar uh, ja, de belasting die er op een, een coach zijn schouders valt en waar je 24 uur op 24, 7 dagen op 7 mee bezig bent. Ja, dat is zo zwaar en zo allesomvattend dat uh, je lichaam op een gegeven moment zegt oh, stop, ja, het ja. gaat echt niet meer. En nu, hij gaat niet meer naar zijn club. Uh, en dus hij wil echt wel helemaal tot rust komen. Mm. Dat kan wel een tijd duren voordat dat lukt. En dat is inderdaad in dit geval helaas gebleken. Ja. Nog één ding over de Cats om dan positief
1: af te ronden. Um, laten we de naam Antonia de Lare maar eens vallen, denk ik, Absoluut. Dennis. Want Absoluut. die speelde een heel goede wedstrijd tegen Duitsland. Een beetje onderbelichte speelster misschien wel, of
0: onderschat ook. Uh, ja,
1: maar ze heeft echt wel
0: haar waarde. Ik denk niet dat er een speelster is bij de Cats die zo'n zo progressie heeft doorlopen, in positieve zin, als Antonia Delare. De vooruitgang die zij gemaakt heeft, is indrukwekkend. En het is zo'n speelster die heel allround is. Ze werkt hard in verdediging, ze weet waar ze moet staan. Um, in aanval ook, ze weet perfect welke gaten ze moet vullen. Heel, in, heel hoog basketbal-IQ. Het enige wat er nog een beetje ontbrak was dat scorend vermogen. Dat was er wel, maar het kwam er niet altijd uit. Dat shot daar moest nog aan gewerkt worden, die techniek. was niet optimaal. En daar heeft ze duidelijk de laatste jaren echt wel aan gesleuteld. Dat shot ziet er... Heel mooi uit nu. Haar shotpercentage is ook enorm omhoog gegaan. En het is heel duidelijk dat zij meer en meer een dragende speelster wordt voor deze ploeg. En dat zij cruciaal gaat zijn voor het succes van de Cats in de toekomst. en Het is ook een hele leuke speelster om naar te zien, omdat je ook
2: ziet... Voilà, ik wou net zeggen, dat flux, ja. dat, dat makkelijke, zo, dat natuurlijke hoe ze beweegt. En ik vond ze in Tokio ook al heel ja. erg uh, opvallend. Hè? En voor de ploeg. Het is ja. iemand waar je een rol aan mag geven en zij zal die opnemen. Speelt in
0: Spanje, zeker. Ja, Zaragoza. Ja. Ja. ja, inderdaad.
1: Dus uh, voilà, die naam laten we toch maar eens vallen. Ja. Meer dan terecht. Het, uh, ze heeft het uh, verdiend, het was meer dan terecht, inderdaad. Leuk om haar te zien spelen en ook de Cats vooral dan in die tweede helft tegen Duitsland. Maar het grootste spektakel van het sportweekend werd misschien wel bewaard tot zondagavond, want in Sao Paulo kregen we een geweldige Formule 1-wedstrijd te zien. Here goes Lewis Hamilton, he was last at the start of the sprint, he's trying to take the lead from Verstappen, but he is forced wide by Verstappen, and Verstappen himself has to go off the track. Hamilton for, thought for one moment he might have got that move done, Verstappen forced him so wide he had to leave the track himself.
2: Go ahead. Michael, that is all about letting them race. That's all about letting them race.
0: Yep, no problem. That's why I'm just having a look at it, Jonathan. There is nothing further than that. Thank you for your input.
2: Well, Max Verstappen here. And he's got a better exit. Hamilton with a much better
1: exit down to turn four. I said, is it third time lucky? Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner. The crowd go absolutely wild. It is third time lucky for Lewis Hamilton. He was 20th and last on the grid for the sprint here on lap 59 of the Grand Prix. He has gone from last all the way to first. Lewis Hamilton haalde het voor Max Verstappen en houdt de titelstrijd razendspannend in het WK. Veertien punten in het voordeel van Verstappen. Dat is nu het verschil met nog drie wedstrijden voor de boeg. Dennis, jij hebt gisteren de Formule 1-show gepresenteerd ja. op
0: PlaySports. Het was,
1: denk ik, een masterclass van Lewis Hamilton.
0: Niet alleen gisteren, het was een indrukwekkend weekend. Weekend, Hij... ja. Laat een nieuwe krachtbron installeren. Wat betekent dat hij een, een straf krijgt. Dat hij vijf plaatsen achteruit moest gaan. Dat wist hij vrijdag al. Dan domineert hij de kwalificaties. Krijgt hij daar een straf omdat er een klein foutje was? Je hebt de, de achtervleugel. En als die open gaat, dat is een DRS-zone, dan kan je. Je kan iets activeren, dan mag dat open gaan. Dan kan een wagen sneller gaan. Dat is vooral voor in te halen in bepaalde zones tijdens een wedstrijd. En daar aan de zijkanten zou er uh, ja, een foutje zijn gebeurd. Het uh, verschil tussen de bovenkant en de onderkant was te groot. Het verschil was 0,02 mm.
2: Niet bewust of wel bewust? Nee. Dat is de
0: vraag. Dat, weet, dat ja. weten we ook niet. Ja. Nee. Maar de en is, is Verstappen
2: de dat zelf gaan meten? Want ik zag hem daar naartoe. Is hij dat zelf gaan meten? Of, of gaan ja, als kijken? Als hij dat kan zien met het blokje, ja, dan ja, voilà. is dat een hele he ja,
0: Daar doen heel veel verhalen over de ronde. Maar uh, Red Bull heeft al langer wat problemen met zijn eigen achtervleugel... ...dus er wordt meer gedacht dat hij gewoon eens ging voelen... ...van hoe zit dat bij... Hoe doen die uh, dat? Bij, ja. bij ja, hij heeft
1: uh, 50.000 euro gekost dat, uh, dat voelen. Maar 50.000
0: euro voor Red Bull of voor Verstappen... ...dat is zoals 50 cent voor ons, denk ik. Dus ja. ik denk niet dat hij dat, dat hij dat heel hard zal voelen. Maar het was indrukwekkend van Hamilton. Hè. Het is... Formule 1 heeft 20 piloten en 20 wagens... ...dus ook 20 plaatsen... ...en eigenlijk heeft hij 25 plaatsen straf gekregen dit weekend. En toch wint hij de race gisteren... ...met uiteindelijk meer dan 10 seconden voorsprong.
2: En is dat dan... Want ik ben een leek in Formule 1. Hè. Ja, in die zin, ja, ik, ja, ik denk altijd... Ja, het is die auto die het doet... Dat zal wel niet, hè? die Bottas rijdt met dezelfde wagen. rijdt met dezelfde wagen. Ja. En, en Hamilton, die is derde. Ja, en voor, ja. op serieuze afstand ja? Van,
0: ja? Ja. van Hamilton. Want Bottas had ook kunnen proberen in principe om voorbij verstappen te geraken.
2: En heeft hij diezelfde die nieuwe krachtbron nu ook? Dat, dat, gaat, dat, weet... dat
0: gaan alleen de teams weten, natuurlijk. Ah, ja, Wat okay. dat precies ja. is. Maar ja. je zou verwachten van wel uh, welke update hij heeft. Dat weet niemand natuurlijk. Dat weten ze enkel bij Mercedes. Maar het zegt wel veel dat... Mercedes zo snel was dit weekend. Het zegt veel over Hamilton. Het was een van zijn meest indrukwekkende weekends ooit. Maar het zegt ook veel over die Mercedes die nu ineens sterker lijkt dan Red Bull. En waardoor... Ja, kan dit inderdaad een, een soort van momentum change zijn? Maar we hebben er zo, zo al tien gehad dit vak. seizoen. Ja, dat is wat het zo <laughs> mooi het. maakt, heel ja. dit jaar. Vorige week zeiden de mensen nog, het is gedaan. Het ja. is voor Max Verstappen. Drie weken geleden was het, oké, okay, Mercedes is helemaal terug. Hamilton gaat het pakken. Het is al zoveel geswitcht. En dat maakt dit seizoen een van de meest intrigerende sinds, ik denk, 2010.
2: En zijn ze nu bij Honda, Red Bull, zijn ze nu nerveus omdat er daar iets nieuws is? Gaan ze daar naar op zoek? Uh...
0: Wel, gisteren na de wedstrijd uh, reageerden ze heel rustig. Max Verstappen reageerde ook heel kalm. Maar de teambazen, die hebben vandaag al gereageerd. Christian Horner onder andere en Helmut Marko. Die hebben al gezegd van ja, we hadden niet verwacht dat Mercedes zo snel nog zou kunnen zijn. Als dat blijkt dat het normaal blijkt te zijn, als dat ook volgend weekend nog zo is, want dan is het de grote prijs in Qatar, als het daar ook nog zo is en daarna ook nog in Saudi-Arabië, dan vrezen ze mm. dat ze hun hoop op de titel kunnen opbergen.
1: En ze zitten echt constant in elkaars nek, hè? die twee teams, uh, Red Bull en Mercedes, dat is de hele tijd elkaar met de vinger wijzen, steken uitdelen, zeggen dat daar iets niet klopt bij de ander en okay, ja, dat en gaat zomaar door.
0: En ja, ze
2: leven natuurlijk ook bij die duels waarschijnlijk. Daarom ja, de sport dat het leeft het zo er, er ook van. Natuurlijk,
0: eindelijk ja. hebben we ook nog eens een echt een... ...strijd tot het einde van het seizoen tussen twee verschillende teams. Ja. Want er was Rosberg tegen Hamilton vijf jaar geleden... ...ja, dat waren twee Mercedes-piloten. Ja. We moeten echt terug tot, ik denk, 2010... ...om nog eens zo'n strijd te hebben gehad. Ja. En het zijn dan ook nog eens twee begenadigde... Mm -hmm. Piloten met Hamilton en met, uh, met Max Verstappen. Dus.
1: Had Verstappen niet bestraft moeten worden afgelopen weekend, want hij doet twee keer een manoeuvre waardoor hij eigenlijk uh, ja, belet dat Hamilton hem passeert. Dat maar zou... het is gepasseerd.
0: Het is inderdaad gepasseerd. Uh, nu, het probleem is ook: je hebt die onboard camera en daarin zie je vaak ook de stuurslag van de piloot. Net op het moment dat dat manoeuvre gebeurde, schakelde die blijkbaar om naar. De achterkant van de wagen. Dus konden ze ook niet zien, de stewards die dat dan gingen moeten controleren, of, hem, of Verstappen bewust die wagen heeft ingestuurd. Ja. Uh, nu, de wedstrijdleiding heeft dat meteen gewoon geclasseerd. Ja. Ze hebben gewoon het zelf niet laten onderzoeken. De onvrede niet. van Mercedes ja.
1: uiteraard dan weer.
0: Maar normaal ja. zou je denken, we laten het toch zeker even onderzoeken, dat hebben ze zelfs niet gedaan. Dus ja. het was meteen duidelijk nee. Maar als je het bekijkt, ja, heel koosje zag het er niet uit. Dus in de Formule 1 heb je
1: een soort var voor alle duidelijkheid, Ja, ja het je, ook ja, niet maar, altijd uh, even onbesproken <laughs> Ik ga blijft.
2: naar de laatste drie <laughs> grote prijzen gaan ja. kijken en als Meen ik daar niet bezig hoor, ja, hè, ja. Dat, 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 dat moet je volgen eigenlijk. Als Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi, ja.
1: we doen de hele zandbak aan. Wat er interessant aan is, wel om er dan stil aan mee af te ronden is, is dat Qatar en Saudi-Arabië nieuwe circuits zijn hè? Ja, gaat dat de zenuwen nog
0: wat strakker zetten het, het onbekende voor een stukje dat van Qatar dat kennen ze al een beetje dat is een MotoGP-circuit maar dat hebben ze al kunnen rijden in de simulator dus daar kunnen ze wel bepaalde dingen van weten dat van Saudi-Arabië is nog niet af nee. oh, oei. Ja. Okay, dat is er, nog niet helemaal gelegd zelfs er haast achtergezet dus worden. daarom dus... en is dat belangrijk om parcourskennis te hebben? ja, nu weten ze
1: niks ze weten nu helemaal niets. Ah, Oké, okay. okay, het wordt nog superboeiend. En daarmee zijn we bijna klaar met deze uitzending. Maar niet zonder de winnaars mee te geven van het boek van Peter van den Bemter. Er was een quizvraag aan Verbonden vorige week en die luidde als volgt over welke voetbalwedstrijd ging het allereerste verslag van Peter op de radio. Je had meerdere keuzes, maar het enige juiste antwoord was de topper tussen Dessel en Wezel in de toenmalige vierde klasse D. Klare taal is de titel van dat boek. Peter komt het deze week nog persoonlijk signeren voor de winnaars. En dan kan het op de post naar Jo van Hoofd. Karen Rijkaard, Ahmed Tahiri, Jorn Kassiman en Max Fromont. En misschien ga jij binnenkort wel naar een theatervoorstelling van Wim de Konink. Waarom niet? Daarvoor verwijs ik nog eens naar de quizvraag die we bij het begin van deze uitzending gesteld hebben. Voilà, daarmee zijn we er klaar mee. Wim, blijf repeteren.
2: Ja, we zijn met twee, want we spelen met ja. twee: Middeneven en ik. Okay. Dus we zijn met twee. Om ik ben dat van te plan
1: spelen. om eens langs te komen. Dankjewel voor uw komst naar de studio. Dankjewel Goed. ook, Dennis het. Dag gedaan. Tot